0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 22 de A Ordem da Fênix, o Hospital Saint Mungus para Doenças e Acidentes Mágicos. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês e eu perguntei o que o Harry poderia ter feito para que o seu primeiro beijo com a Show fosse melhor. Para Ana, ele deveria ter ouvido o episódio do podcast antes do beijo. E eu te garanto, Ana, que se ele tivesse ouvido esse episódio, no caso, o episódio anterior, ele teria muito mais chances de causar uma boa impressão. E fica essa dica aí para você jovem que ouve esse podcast. Salve o episódio anterior e quando o seu primeiro beijo chegar... Peça para a pessoa esperar um pouquinho, ouça o episódio novamente, depois de 30 minutinhos você volta e vai ser o melhor beijo dessa pessoa. Para Renata, quem sabe se o Fred e o Jorge tivessem dado o livro Mil Maneiras de Encantar Bruxas antes para ele. Fica a pergunta aqui Renata, a Biblioteca de Hogwarts, conhecida por sua variedade de exemplares, não tem uma cópia desse livro? Porque poções, transfiguração, feitiços, nada disso é mais importante e mais difícil do que a arte da conquista. Acho que eles deveriam sim ter esse livro na biblioteca de Hogwarts para consulta dos alunos. Batatinha, Emily, Lorill e Ana Paula acreditam que o segredo é uma balinha de menta para melhorar o bafo. Vocês tocaram em um assunto importantíssimo, o mau hálito, porque eu sei que a comida dos elfos é muito bem temperada, tem bastante cebola, alho e com certeza não são os melhores sabores para um primeiro beijo. Será que na real achou, chorou por causa disso? Será que o Harry estava com um tremendo de um bafo? Pra Ana Paula Pádua, achei o beijo fofo, mas queria falar de outra coisa. Ih, peraí, saiu um pouquinho do assunto aqui. O que você acha que a Mione fala pros pais quando volta nas férias? O padrinho do meu BFF é um assassino, morreu um menino numa competição, o que que ela fala? Eu vou ser bem sincero com você, Ana. Eu acho que ela faz o que todo bom adolescente faz. Ela mente. Porque isso é um fato, eu não quero aqui incentivar a mentira, né? Principalmente que o jovem minta pros seus pais. Mas o jovem mente. E com certeza os pais dela não sabem nem da metade das coisas que ela fez. O doido aqui é, depois de voltar no tempo e salvar um ex-condenado ou de um colega morrer em uma competição com dragões dentro da escola, ela chega em casa com a cara mais deslavada do mundo e quando a mãe pergunta, como foi seu semestre, querida? Ela responde, foi normal, passei com nota máxima em todas as matérias. Tudo isso enquanto esquenta uma lasanha congelada no micro-ondas. Isso tudo é muito surreal pra mim. Ela passar por tudo isso, voltar para casa dos pais e esquentar uma lasanha no micro-ondas. Meu cérebro não consegue processar essa informação. Enfim, vamos então para o capítulo de hoje? Então, antes que o podcast consiga transmitir cheiro e os ouvintes percebam que eu tenho bafo de cebola e eu preciso comprar balinhas de menta para disfarçar, vamos logo para o episódio de hoje. E eu adoro cebola, viu? Uma delícia. Estão dizendo por aí que existe uma poção nova Que pode fazer a gente deixar de ser trouxa Assim, num piscar de olhos Mas os ingredientes para essa poção são um pouco caros E eu preciso comprar eles lá no Beco Diagonal Se você quiser ajudar, o link para apoiar Está aqui na descrição do episódio Lembrando que se você não puder ou não quiser Não tem problema, o mais importante É você continuar aqui com a gente Ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa Começamos esse capítulo tensos. Sr. Weasley provavelmente está desmaiado em algum lugar que não sabemos na pior situação possível e a professora McGonagall, o Harry e o Rony estão andando calmamente em direção à sala do Dumbledore. Eu acho importante ter calma, pensar antes de fazer as coisas, se controlar. Mas se tem um momento em que a calma é a sua inimiga, é quando alguém está nas últimas, né? Se tem um momento para você se desesperar é esse. Isso é claro, deixa o Harry meio incomodado mas ele não vai contrariar a professora McGonagall porque obviamente não quer tomar uma cagada, né? e não quer ver uma senhora de mais de 60 anos usando uma camisola cheia de corujinhas correndo pelo meio da escola. Não seria uma situação para se presenciar ali. né? Eles chegam até a sala do Dumbledore e o Harry conta a história toda. O Dumbledore não olha para ele, fica olhando as próprias mãos enquanto o Harry fala toda a história, e isso deixa o Harry bem irritado, mas ele continua e conta tudo o que viu no sonho. O Dumbledore então pergunta como foi a visão. Se o Harry estava do lado da vítima, se viu do alto, se ele tava, né, que posição que ele estava. Duas coisas malucas. O Dumbledore parece que sabe o que tá rolando. Ele tá entendendo rápido demais a situação. E a segunda questão. Desde o começo do ano, ele tá evitando o menino Harry por algum motivo. E isso, é claro, tá incomodando o Harry demais. Parece que ele tá evitando o Harry e parece que tem um motivo muito claro para isso que a gente ainda não sabe. Enfim, o Dumbledore, ele é uma máquina. E é muito doido como ele, apesar de ser calmo, age rápido, pensando em todos os pontos que ele precisa resolver. Saca só a agilidade do velho. Ele vai até um canto e fala com as pinturas do Everardo e da Dillys, dois bruxos que têm quadros em Roberts. e em outras instalações bruxas também. E pede para que eles visitem seus quatro irmãos, para verificar onde o Sr. Weasley está. Logo em seguida, então, ele vai até a Folks, a sua Fênix, né? Acorda a coitada que tava dormindo, tendo ótimos sonhos ali, né? Acorda ela e diz que eles vão precisar de um aviso. Então a Fênix, né? Que tava dormindo, de repente acorda, recebe uma missão e pega fogo e desaparece. Então o pior jeito de acordar possível, né? Logo depois ele pega um instrumento, coloca sobre a mesa e com um toque na varinha, ele faz esse instrumento soltar uma fumacinha. Olha só a quantidade de coisas que ele tá fazendo, todas elas já prevendo um monte de situações que ele precisa resolver só com essa informação do Harry. A fumacinha sai do instrumento e se transforma em uma cobra. E o Harry até se pergunta, né, será que aquilo tá confirmando o meu sonho sobre a cobra? Mas aí o Dumbledore pergunta pro instrumento se ela está dividida na essência. Ela é o que, né? Então a fumacinha, que era uma cobra, vira duas cobras. O Dumbledore, então, desliga o instrumento e coloca ele em uma mesinha. Olha, não parece confirmar o sonho, mas eu tenho uma sensação de que o Dumbledore acabou de descobrir alguma coisa muito importante e que não vai contar pra gente. Não nesse capítulo, né? Mas ele, pelo jeito, de alguma forma, entendeu tudo o que está acontecendo com o Harry e como temos uma imagem de uma cobra, provavelmente isso significa que ele descobriu como funciona essa ligação do Voldemort com o Harry. É claro que ele não conta nada pra gente, né? Mas com certeza esse velho sabe de alguma coisa. E ele tá certo também, né? Não é hora pra isso. O Sr. Weasley tá sabe-se lá onde desmaiado, todo lascado, então não é hora de falar sobre isso. E aí eu queria parar só pra fazer uma observação, depois de todos esses acontecimentos. Eu fico aqui falando sempre, né, que se eles tivessem tecnologia, as coisas seriam mais fáceis que isso, que aquilo. Mas eu sou um grande de um trouxa. Todas as coisas que o Dumbledore fez essa noite, todas elas, eu não sabia que nada disso era possível. Usar um quadro pra falar com outro quadro que tá em outro lugar. Usar a Fênix pra vigiar sabe-se lá o quê. Usar um instrumento com fumacinha que responde uma pergunta que ele fez. Isso só mostra uma coisa sobre mim. Sobre nós, trouxas, né? E eu me incluo nisso. Somos todos muito prepotentes. Eu sou. Em achar que a tecnologia pode superar a magia. Eu sou um tremendo de um bananão, porque eu não conheço nem metade dos instrumentos mágicos e das magias possíveis aqui nessa história. Até o começo desse capítulo eu não sabia de nada disso que a gente viu, e imaginem só quantas coisas nós trouxas ainda não sabemos. Uma porrada delas, então sim eu peço desculpas ao mundo bruxo por ter sequer sugerido no passado que a tecnologia superaria a magia. Me desculpem, não tem como, não dá pra superar. Everardo então volta ofegante, né? Porque deve ter corrido muito. Inclusive, isso é até engraçado, né? Olha o ponto que isso chega, né? Os quadros não só se mexem, eles têm consciência, eles conversam, eles né, resolvem situações ali por conta própria, e eles correm e eles ficam cansados. Mas provavelmente os quadros não são vivos. Poderíamos então aqui chamar os quadros mágicos de inteligências artificiais? Porque não é preciso ser tecnológico para ser uma inteligência artificial, né? Só precisa ser artificial. E um quadro é um objeto criado por um ser humano, então logo ele é artificial. E pelo jeito, ele é inteligente, tem emoções, tem até opiniões próprias, não é? Até preconceituosos eles conseguem ser, né? Como é o caso do quadro da mãe do Sirius. O Everardo diz que encontrou o Sr. Weasley e que alertou todo mundo do lugar, prontou a maior gritaria. E a Diles, o outro quadro, logo aparece e diz que ele já foi levado para o St. Mungus, o hospital dos bruxos. Tudo muito rápido, vocês estão vendo? O quadro do Everardo não foi só ver onde o Sr. Weasley estava, ele viu, já alertou todo mundo que estava no lugar, as pessoas já socorreram ele e ele já está no hospital e a Diles pode provar isso, porque provavelmente ela já viu ele chegando no hospital. Olha só como esses quadros resolvem a vida. O Dumbledore pede para McGonagall chamar todos os Weasleys da escola. A Minerva até questiona, né, se não é preciso avisar a senhora Weasley. E ele diz que não, porque ela tem um reloginho maravilhoso que avisa onde as pessoas estão e provavelmente vai mostrar onde o senhor Weasley está. E sim, sim, vocês se lembram desse relógio? Ah, mas que utilidade ter um relógio que mostra onde as pessoas estão e não as horas. Tá aí, essa é a utilidade desse relógio, tá vendo? Inclusive parei pra pensar algo importante aqui, se o relógio mostra quando alguém da família corre perigo, imagine só o ponteiro do menino Rony. Todo final de ano letivo, o ponteiro já sabe pra onde ele tem que apontar. Primeiro ano, quase se lascou lá no xadrez de bruxo, no segundo ano entrou na câmara secreta, no terceiro ano foi atacado por um fugitivo da prisão, no quarto ano foi sequestrado pelos sereianos, o ponteiro do Rony é quase todo ano apontando pro perigo. Inclusive né, já sabemos que Hogwarts não é um lugar lá muito seguro, então provavelmente é ele entrar na escola e o ponteiro já vai pra posição de perigo, porque não tem jeito, entrou em Hogwarts você já tá correndo risco de vida, o lugar tá cheio de armadilhas em potencial e a gente tá vendo isso há um bom tempo já, inclusive dou aqui a sugestão para a senhora Weasley, coloque mais marcadores nesse relógio, coloca lá em companhia de pessoas suspeitas, realizando atividades ilegais, se metendo aonde não devia, Assim, o relógio poderia ser mais preciso e mostrar a situação do Rony com mais clareza pra ela. Ao contrário de mim, né, que se tivesse um relógio desses, ia viver entre trabalho, comendo e dormindo. Seria molezinha pro meu relógio, porque eu tô sempre fazendo uma dessas três coisas aí. O Dumbledore, então, vai até um quadro de um diretor que usa roupas da Sonserina, e o nome dele é Phineas Nigelus, e pede pra ele levar um recado. Mas esse quadro tá com uma certa má vontade com o Dumbledore. Primeiro ele finge que tá dormindo... Depois ele diz que tá cansado, mas o Dumbledore diz que é pra ele meter o pé logo e levar um recado pra sede da Ordem da Fênix. Os outros Weasley chegam todos assustados, então o Dumbledore explica tudo o que aconteceu e diz que eles vão pra Ordem da Fênix naquele exato momento, já que ela fica mais perto do hospital e que o Phineas já foi avisar o Sirius. Então uma pena da Fênix chega na sala do Dumbledore, e então descobrimos o que a Fênix foi fazer, né? Vigiar a Umbridge, a megera da Umbridge. E a pena é um aviso de que a Megera tá indo até lá, ela já descobriu e já tá indo até a sala para impedir a coisa toda. E a gente sabe, né, que é muito possível, porque esta mulher não dorme, né? Ela vigia a lareira, ela vigia a correspondência, ela faz ronda noturna, ela faz tudo, ela não dorme. Deve estar tá tomando uma poçãozinha aí que deixa ela acordada a noite inteira, né? Então o diretor que hoje tá gastando magia como ninguém, usou milhões de recursos mágicos que a gente nem imaginava que existiam, pega uma chaleira velha e coloca sobre a mesa, e ao invés de fazer um gostoso chá de camomila, ele diz que ela é uma chave de portal, e que eles precisam segurar a chaleira para irem direto para a Ordem da Fênix. Os Weasley e o Harry pegam a chaleira né, e entram em aquele turbilhão e aquela loucura, até cair na Ordem da Fênix na sala dos Sirius. O estranho é que um pouquinho antes de sair com a chave de portal, o Harry sente uma dor forte na cicatriz dele, e uma vontade de dar um supapo na cara do Dumbledore. Mas não dá tempo né, de dar um socão na cara do velho, porque a chave de portal leva eles antes. Mas é muito estranho isso, né? Esses sentimentos que estão rolando aqui. Ter esse sonho estranho de dentro da cobra, de repente sentir vontade de agredir o diretor da escola. Não que ninguém aqui nunca tenha sentido vontade de agredir o diretor da sua escola, né? Mas não parece ser algo que o Harry gostaria de fazer com o Dumbledore. Chegando lá, eles encontram o Sirius meio descabelado. E eles meio que discutem sobre ir ou não ao hospital. Auxílios convence eles de que é uma péssima ideia, né? Já que isso pode levantar muitas suspeitas do porquê eles chegaram tão rápido por lá. Enquanto eles discutem, uma carta da senhora Weasley chega pela lareira, avisando que o senhor Weasley está vivo. Então, sabendo disso, eles resolvem passar a noite ali, todos sentados na sala, né? esperando mais notícias. A noite passa, ninguém consegue dormir e a senhora Weasley logo aparece, dizendo que o senhor Weasley está bem. Ela agradece o Harry por ter salvado a vida do marido, né? E já vai logo fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é o café da manhã, né?
1: Seja bem-vindo ao Hospital Sem Mungos para doenças e acidentes mágicos. Não seja um trouxa. E antes de importunar nossa recepcionista, verifique em que andar você poderá ser corretamente diagnosticado pelos nossos curandeiros. Acidentes com artefatos. Térrimo. Explosão de caldeirão, retroversão de feitiços, acidentes com vassouras, etc. Ferimentos causados por bichos. Primeiro andar. Mordidas, picadas, queimaduras, espinhas encravadas, etc. Vírus mágicos. Segundo andar. Doenças contagiosas, tais como varíola, dragonina, doenças evanescentes, escrofúngulos, etc. Envenenamento por plantas e poções. Terceiro andar urticárias, regurgitação, acessos contínuos de riso, etc. Danos causados por feitiços. Quarto andar, arações e feitiços irreversíveis, feitiços mal feitos, etc. Salão de chá dos visitantes e loja do hospital. Quinto andar, se não tiver certeza aonde se dirigir, não conseguir falar normalmente ou não se lembrar de quem é, a nossa bruxa recepcionista terá o prazer em orientá-lo.
0: Enfim, naquela mesma tarde os malões chegam da escola e eles já se ajeitam para ir até o hospital ver o Sr. Weasley, junto com a Tonks e o Moody. E enquanto eles vão caminhando até o St. Mungus, o Moody vai explicando, né? Ele diz que o hospital tá ali em Londres porque eles não podiam construir ele no Beco Diagonal, porque não tem espaço. E nem embaixo da terra como ministério, já que o hospital embaixo da terra não é algo muito saudável, né? Então eles chegam a uma loja de departamento, grande. Mas meio parada né, meio mal cuidada, com os manequins meio estragados e usando umas roupas meio antigas. E aí tem um letreiro que diz fechado para a reforma. Ainda do lado de fora a Tonks fala para um dos manequins que eles foram visitar o senhor Weasley. O manequim então faz um joinha e com esse sinal eles começam a atravessar o vidro da loja. Do outro lado é uma recepção com um monte de bruxos sentados em cadeiras. Lendo exemplares antigos do Profeta Diário, como todo bom hospital, né, que tem jornal e revista velha para você ler notícias que já passaram há muito tempo. E um detalhe aqui para os doentes, né? Alguns têm mãos a mais, outros têm trombas de elefante saindo do peito. Tem uma mulher que parece mais uma chaleira porque solta vapor pela boca e fica pitando. Tem um cara que a cabeça dele badala que nem um sino, ele tem que ficar segurando a cabeça, então. Todo tipo de coisa maluca tá nesse hospital aqui. Tá pior que Hogwarts. Agora imaginem só aqui comigo a quantidade de doenças e acidentes malucos que os bruxos podem sofrer. Esse hospital com certeza deve ser o lugar mais inacreditável do mundo bruxo. Porque os trouxas têm dor nas costas, têm febre, têm gripe, e às vezes ficam bem ruins inclusive, vão pra uma cama de hospital. Mas nenhum trouxa jamais ficou com uma cabeça de sino ou com os braços a mais, ou apitando que nem uma chaleira. O que me faz pensar aqui no seguinte, precisamos de uma série focada em Saint Mungus, no melhor estilo Grey's Anatomy, séries de médico. Cada dia com um caso maluco diferente para resolver, com uma doença estranha nova aparecendo, com os médicos descobrindo como curar essas pessoas e tendo, é claro, enquanto isso, relacionamentos amorosos entre eles, como toda boa série de médicos, né? Eu preciso dessa série. Quem quer que possa fazer isso se tornar realidade, por favor, faça. O Harry então vê um quadro com uma figura que a gente já conhece, que é a Dillis, o quadro da noite passada. Ela foi curandeira no Centro de Mungos e diretora em Hogwarts. E sim, é por isso que ela tem um quadro ali e um na escola. E provavelmente foi essa viagem que ela fez na noite anterior, indo visitar o outro quadro dela. Ela inclusive dá uma piscadinha pro Harry quando vê ele. Enfim, o Harry olha no painel atrás da recepção e tem todos os departamentos do hospital ali. Tem departamento de acidentes com artefatos, tem departamento de ferimento causado por bichos, tem vírus mágico, envenenamento por plantas e poções, danos causados por feitiços, tem de tudo, tem de tudo. Os diálogos aqui no hospital são ótimos também. Um homem aparece andando tudo esquisito, meio mancando, e diz que o sapato tá comendo o pé dele. Aí a recepcionista manda ele pro quarto andar. Um outro cara chega e diz que foi visitar um amigo, e fala o nome do cara, aí a recepcionista diz que ele pode até ir, mas que ele vai perder o tempo, porque o cara não vai reconhecer ele, porque ainda acha que é uma chaleira. Enfim, então eles chegam até a recepcionista, depois de passar por todas as pessoas, né, e perguntam sobre o Sr. Weasley, e aí ela mostra onde eles têm que ir, eles chegam ao quarto do Sr. Weasley, e ele tá lá, deitadão na cama, né, lendo o jornal. O Sr. Weasley então aponta para o cara na cama do lado e diz que o coitado foi mordido por um lobisomem e que os curandeiros estiveram conversando com ele durante toda a manhã, dizendo que ele poderia levar uma vida quase normal. E que ele até tentou consolar o cara, mas o cidadão disse que se ele continuasse ia morder ele, o que é uma ameaça muito válida, já que ele agora é um lobisomem, né? Então os lobisomens, eu até dei uma pesquisada sobre isso e existe até muitas teorias sobre esse assunto... Existe uma ideia de que os lobisomens possam representar uma doença que os trouxas têm, que é a AIDS. E é muito interessante isso, né, falar sobre esse assunto. Durante muito tempo foi uma doença muito grave para muita gente e hoje em dia as pessoas conseguem viver normalmente com ela. Mas já foi uma doença alvo de muito preconceito, já foi uma doença em que as pessoas tinham e achavam que a vida tinha acabado. Hoje em dia, é claro, é possível manter essa doença sob controle com o uso de medicamentos. Um lobisomem é exatamente esse mesmo caso. Ele foi mordido por um lobo e ele agora tem que viver com essa condição, tomando poções regularmente para controlar o o instinto de lobisomem dele. Então é quase como se a doença fosse um paralelo com o mundo dos trouxas. Então é muito louco isso, né? como o livro sempre está fazendo, trazendo para a gente paralelos com a vida real. né? Isso de várias formas, várias formas tanto na forma das doenças, né, como é o caso do lobisomem, do dementador e do próprio bicho-papão, por exemplo, politicamente, mostrando como os desdobramentos políticos que afetam os bruxos também podem ser aplicados no mundo trouxa, quando a gente volta lá no segundo livro e se lembra de que a Gina estava usando um diário que conversava com ela e que levou ela a fazer coisas que ela não queria, a gente pode trazer isso para o mundo dos trouxas também quando uma criança, um adolescente entra em contato com algum desconhecido e é influenciado por ele. Olha como essa obra é tão rica e cheia de possibilidades para a gente analisar. E é claro que a gente tem que falar disso aqui. A gente tem que falar sobre todos esses assuntos aqui a gente vem falando desde o primeiro capítulo. Porque é importante... Essa obra abre caminho pra gente discutir muita coisa. É muito legal isso, cara. A gente não pode ler esse livro e só passar por ele reto, sabe? Só ler, se divertir. É claro que tem que se divertir, mas depois de ler, olha só que interessante a gente vir aqui e fazer essa discussão e pensar em como todas essas coisas que acontecem se aplicam à nossa vida. Olha como essa obra é rica, né? Como ela rende assunto, como ela rende conversa. E é por isso que ela está viva depois de tanto tempo, até hoje. Se fosse só uma aventura, talvez já tivesse caído no esquecimento. Mas ela tá tão entranhada na nossa sociedade, na nossa vida como trouxas, que ela tá viva até hoje e vai viver por muito mais tempo, eu tenho certeza. É muito legal discutir isso. E eu adoro fazer isso porque a gente pode discutir isso aqui, capítulo por capítulo, sabe? Cada detalhe é muito divertido. Pelo menos eu gosto pra caramba, né? Vocês já devem ter percebido que já tem trocentos episódios de podcast de eu falando sobre essas coisas aqui. E Sr. Weasley está bem curado e todos já fizeram a sua visita. Então Sr. Weasley expulsa todos eles e diz que Sr. Weasley, ela, Tonks e Moody precisam conversar. Mas é claro né, que as crianças não vão deixar isso barato. Então eles pegam as orelhas extensíveis, jogam aquele fiozinho né, da orelha por baixo da porta e começam a ouvir o que eles estão conversando. Mas foi uma péssima ideia, né? Porque eles estão falando sobre uma hipótese do Harry estar sendo possuído por Valdemar. E é claro, né? isso deixa Harry e todos os outros completamente transtornados. Mas isso, meus amigos, responde tudo. Isso responde porque Dumbledore não olha para o Harry. Isso explica porque o Harry teve essa conexão com a cobra. Isso explica porque ele teve essa vontade de atacar o Dumbledore. Talvez Voldemort esteja possuindo o menino de alguma forma. Agora, Valdemar pode possuir qualquer pessoa ou só o Harry? Porque no passado ele podia possuir outros corpos, né? E foi inclusive assim que ele entrou na nuca do queer. Inclusive, será que Voldemort está na nuca de Harry nesse momento? Minha nossa, né? Que terror. Eu acho inclusive que este seria um bom momento pro Harry ir até o quarto andar, onde se tratam danos causados por feitiços. E já procurar um jeito de resolver isso. Porque se tem uma coisa pior do que ser possuído pelo Valdemar, é ter que conviver com ele na sua nuca. O dia todo. Imagina esse cara o dia todo enchendo sua paciência. A gente conheceu ele no último livro. Como ele é chato e inseguro. Imagina esse cara na sua nuca, reclamando que foi derrotado por uma criança, e os aliados abandonaram ele por sei lá quantos anos, reclamando que não tem nariz... Respirando tudo errado, né? Porque tá na sua nuca ali. Imagine você lá fazendo o dever de casa e o cara respirando tudo estranho na sua nuca. Porque não tem nariz pra respirar. Deve ser um verdadeiro inferno conviver com esse cara. Imagine dividir um corpo com ele. Então, Harry aproveita, vai até o quarto andar e manda o pessoal dar um jeito nisso. Talvez raspando a cabeça, né? E dando vários tapas na nuca dele, como a gente fazia na escola, né? Com o um amiguinho e dava um tapa na nuca até o Voldemort sair de lá. Porque talvez esse seja o único jeito da gente resolver esse problema. Porque se tem um lugar onde isso pode ser resolvido é no Cintimungos, um hospital onde está cheio de curandeiros capacitados que resolvem todos os problemas e nos seus intervalos aprontam várias intrigas entre eles. Ok, agora! Sussurrou Fred. Os fios cor-de-carne se agitaram como longos fiapos de vermes e deslizaram por baixo da porta. A princípio, Harry não ouviu nada. Em seguida, se assustou quando escutou Tonks sussurrando claramente como se estivesse ao seu ouvido. Eles vasculharam a área toda, mas não conseguiram encontrar a cobra em lugar nenhum. Calculo que a tenha mandado para vigiar. Rosnou Moody. Porque até agora ele não teve sorte, não é? Então...  — Potter disse que viu tudo acontecer? — É, respondeu a senhora Weasley. Parecia bastante inquieta. — Sabe, Dumbledore chegou a me dar a impressão de que estava aguardando que Harry visse uma coisa dessas. — Ah, bom, disse Moody. — Tem alguma coisa estranha com o menino Potter. Todos sabemos. Dumbledore se mostrou preocupado com Harry quando falei com ele hoje de manhã. Cochichou a senhora Weasley. — Claro que está preocupado. Engrolou Moody. O garoto está vendo coisas de dentro da cobra e de você sabe quem. Obviamente, Potter não compreende o que isso significa, mas se você sabe quem estiver possuindo ele... Harry arrancou a orelha extensiva do ouvido, o coração martelando disparado e o calor afluindo ao seu rosto. Ele olhou para os outros, todos o encaravam, os fios ainda pendurados nas orelhas, os rostos repentinamente amedrontados. É isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Andrew Davidson. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios pra deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, se você tivesse um relógio como o da senhora Weasley, para qual local o seu ponteiro estaria apontando o tempo todo? O meu com certeza seria trabalhando, né? Porque, meus amigos, o trabalho parece que nunca acaba para esse trouxa aqui. Tá feia a coisa, viu? O nosso e-mail é e Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Os meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Ainda bem que o Sr. Weasley está bem, curado, vivo, mas agora temos outro problema, né? Harry provavelmente tem Voldemort na sua nuca e a gente precisa dar um jeito, certo? Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!